0: Muy pero muy buenas tardes queridos amigos de Colombia y del mundo entero, podemos decir hoy del mundo entero porque con estos canales virtuales y la tecnología nos permite saludar amigos de todas partes del mundo, ya en este eh, audición número 21 de nuestras tardes de viernes de Radio Teatro, aquí desde Cali, Colombia, desde nuestra plataforma radio digital del grupo de teatro Esquina Latina. Buenas tardes a todos, a todos los que se conectan en esta programación cultural virtual, que como dije hace un momento, eh, la iniciamos en tiempos de pandemia, gracias a que teníamos, digamos, ya un impulso con el radioteatro que habíamos eh, retomado unos años atrás y que se nos ha vuelto como primerísimo primer plano para combinarlo en estos tiempos modernos entre lo auditivo y lo visual. Nos complace muchísimo saludarlos de nuevo en esta tarde de estrenos, como han sido las últimas versiones de las obras de radioteatro. Son estrenos especiales radioteatrales con foros complementarios, con invitados muy especiales, foros pedagógicos que tienen que ver con las temáticas de la obra, tienen que ver con, con aspectos mm, fundamentales de la práctica artística teatral y en particular de las prácticas radioteatrales y del teatro comunitario. Estas actividades se realizan con el ánimo siempre de mantener la llama viva del teatro, para recordarnos que estamos presentes, para recordar que el teatro sigue vivo en estos momentos eh, y lo seguimos promoviendo desde estas plataformas. No sin antes invitar a la comunidad y a todos los que nos escuchen a que sigamos promoviendo el autocuidado, que sigamos teniendo todas las medidas de bioseguridad importantes en estos tiempos de pandemia, porque la situación todavía sigue alarmante. Tenemos que acomodarnos a estos tiempos y tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestro entorno y con la sociedad en general. Así que esperamos que todos en sus casas, disfrutando y cuidándose mucho. Esperamos que en sus hogares todos se encuentren bien y que en la tarde de hoy podamos, como siempre, compartir nuestras obras de radioteatro, que son obras que han sido pensadas para dar una, alguna información, pero más que información, en jugar esta información en la práctica de radio teatral, que es una práctica artística, que nace con el medio, con el radio con la radio y que el teatro coloniza de alguna manera. Queremos a través de estos programas incentivar eh, alternativas de paz, de confraternidad, de, con, de, con de unión, eh, y que puedan disfrutarlo fundamentalmente en familia. Así que un saludo a todos los que se conectan a esta hora con Radio Esquina. Esta semana vamos a continuar con nuestra serie de actividades en el marco de lo que llamamos nuestra puesta escénica 2020 Teatro en la Esquina. Hoy continuamos con los estrenos de radioteatro. Como le dije en los últimos tiempos, decidimos a partir del mes de agosto eh, eh, empezar un proceso con autores invitados habíamos tenido la oportunidad de hacer una residencia eh, de dramaturgos, donde participaron dramaturgos latinoamericanos y de algunas partes de Europa, eh, y de Colombia, donde nos juntamos, como ha sido una práctica que Esquina Latina ha fomentado desde tiempo atrás, y en esta oportunidad, eh, ya entusiasmados con el radioteatro, sin saber que la pandemia se venía, eh, invité a mis amigos dramaturgos a que, eh, usáramos nuestra experiencia y nuestro conocimiento y nuestra creatividad teatral para hacer este, eh, unas propuestas de guiones radioteatrales. Por fortuna todos se entusiasmaron con la propuesta que les hice y terminamos escribiendo una serie de guiones radioteatrales que ya hemos estrenado el primero, el de mi autoría, Los Gallinazos, luego el, el de Don Miguel Rosso, el segundo y hoy tenemos un nuevo estreno con una invitada muy especial que ustedes ya están viendo en pantalla, pero que en un momentico tendré el gusto de presentarla para todos ustedes. Este es un proyecto que estamos realizando de esquina latina fundamentalmente, porque hace parte de nuestra plataforma radioteatral, pero que en esta oportunidad esta serie de programas de estos meses y estos estrenos se hacen gracias a un proyecto que es apoyado por el Distrito de Santiago de Cali, ...y la Secretaría de Cultura de Cali. Esta tarde vamos a realizar la audición del estreno de la obra radioteatral La Jaula. Vamos a escuchar el capítulo 1 y el capítulo 2. Y tenemos preparado nuestro foro habitual. Siempre invitamos, como ha sido costumbre en los últimos tiempos, personajes de la cultura, personajes ligados al teatro a la vida social comunitaria, personajes que, que de la institucionalidad, especialmente la institucionalidad de estos tiempos del proceso de paz. Así fue que tuvimos, digamos, a, a la gente de, de la Comisión de la Verdad, eh, hemos tenido académicos, etcétera, y en esta oportunidad vamos a tener a nuestros amigos dramaturgos. Ya tuvimos la oportunidad de tener a Pedro Miguel Rosso la semana pasada y hoy, en esta oportunidad nos acompaña Amaranta Osorio, ella es autora, actriz, gestora cultural, productora México-Colombiano-Española, Tienen esa mezcla dinamita de vida, la, la, el picante mexicano, la alegría colombiana y el salero español, y olé, <risa> vamos a hablar con ella un momentico, eh, de su trayectoria en el arte y realizaremos unas reflexiones de la situación actual del teatro a nivel internacional Amaranta, bienvenida a nuestro set de hoy
1: Buenas tardes Orlando, muchísimas gracias por tu invitación y sobre todo muchas gracias por haber hecho posible la residencia de, de dramaturgos iberoamericanos que estaba coordinada por el maravilloso Santiago Loza y con unos compañeros estupendos que para mí fue una una experiencia deliciosa y, y qué lindo poder crear en Cali eh, esta obra.
0: Gracias Amaranta, sí, para nosotros también fue un placer tenerte en, en este taller y poder compartir contigo eh, eh, esos días tan creativos en los que participaste tú y todo el combo que estuvimos. Pero más adelante vamos a seguir hablando con Amaranta, un poco de su trayectoria, eh, de, de, que es una trayectoria muy prolífica, muchas obras de teatro, tiene una actividad mm, en, eh, esquizoide, en el, ella un día está en, en Europa, otro día está en la India, otro día está en México, después dónde estás y estoy en, en Colombia, bueno, esto es un siempre con su... Con su Equipaje teatral, siempre presentando sus obras, tomando talleres, impartiendo talleres. Esto tiene, tiene una actividad muy, pero muy, pero muy intensa. Eh, al final esperamos, no solamente vamos a tener las reflexiones de fondo, algunas preguntas y vamos a, a, a escuchar con ella lo, su dramaturgia hoy puesta en, en nuestro radioteatro con nuestros eh, actores y actrices de planta. Eh, ustedes van a ver la belleza del texto y nosotros esperamos haber, haber llegado a, a, a interpretarlo de la mejor manera, como siempre tratamos de hacer las cosas. Eh, doy la bienvenida también a nuestra querida Paola López, ya nuestra comunicadora, va a estar también en el set, hoy con nosotros, eh, y además eh, ella, va, ella es comunicadora social de Teatro Esquina Latina, y estará atenta a sus comentarios y las preguntas. Eh, en principio, muy buenas tardes, Paula.
2: Muy buenas tardes, Orlando, y muy buenas noches, Amaranta, que nos saluda desde allá, tan lejos, eh, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento, en esta transmisión, por nuestro Facebook Live del Teatro Esquina Latina, hoy con el estreno radioteatral de La Jaula. Eh, damos un caluroso saludo de bienvenida a todos nuestros grupos eh, teatrales, juveniles y comunitarios que están ubicados en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20 de la ciudad de Cali. Un saludo también a los grupos que están en los municipios de Pradera, Florida, especialmente el corregimiento de Tarragona y en Candelaria, en el Valle del Cauca y a los municipios en Buenos Aires, Puerto Tejada, Corinto y Miranda, en el norte del Cauca. En ese momento todos están muy activo reportando su sintonía, aquí tenemos el grupo Raíces Teatros de Buenos Aires, Gestos desde Tarragona, eh, Metamorfosis desde la Comuna 13, Portal en, en, en el Cauca, escena Bueno, también tenemos saludos especiales desde París, nos saluda Francois terrel nos dice buenas noches desde París, allá en este momento tienen siete horas de adelanto y ya es la noche. Eh, también nos saluda Alexander Álvaro Verdugo, eh, Percerra Restrepo desde Envigado, en, en Antioquia. Bueno, tenemos muchas personas en este momento conectadas, no solamente aquí en la ciudad de Cali, en el, en el Valle, sino en toda Colombia y en el exterior, y les damos una bienvenida especial a este estreno Radio Teatro.
0: Bueno, muchísimas gracias, querida Paola, por, por, por recoger estos mensajes y transmitirlos aquí a a este programa y a los escuchas, que también pueden verlo en sus en sus, en sus pantallas, ahí aparecen de una manera clara eh, todos los saludos que recibimos con mucha alegría. Eh, mmm, hoy, como siempre, vamos a estar en nuestro programa de radioteatro, este es un programa que hace parte de la plataforma el radio Teatral, el Teatro Esquina Latina y de, en el marco de nuestro programa Jóvenes Teatro y Comunidad, que es un programa de teatro comunitario que realizamos desde hace muchísimos años en sectores populares de Cali y todos estos grupos que Paola comentó en un momento y que se hace gracias a los apoyos de entidades eh, del carácter sociocultural del país el Ministerio de Cultura nuestra Secretaría de Cultura de Cali del Valle del Cauca y algunas organizaciones internacionales de apoyo a la gestión social y cultural, en particular en los últimos tiempos, a la Fundación Interamericana que ha sido muy generosa con nosotros, ha comprendido nuestro proyecto y lo sigue apoyando en estos tiempos de pandemia donde estamos buscando todas las alternativas y por fortuna estamos logrando mantener nuestra actividad comunitaria viva, alegre y vital. Y en transición, mientras llegan nuevamente los buenos vientos y podemos volvernos a abrazar y estar juntos, como es la razón de ser de la actividad teatral. Estar siempre, la, lo que llaman ahora la juntanza, estar oliéndonos, respirando, vibrando, esa vitalidad de, de, de estar vivo. Entonces, Amaranta, cuéntanos cómo estás viviendo tú en estos momentos la pandemia, ¿dónde estás? Cuéntame a la audiencia, desde dónde nos estás hablando y, y, y el panorama general de la situación de, de, del, del teatro y la actividad dramatúrgica en, en Francia.
1: Bueno, en Francia yo vivo en Lois, en un pueblito en el norte, como a una hora y media de París, y aquí ya estamos desconfinados, o sea, ya podemos salir con naturalidad. Bueno, tenemos que llevar tapabocas, pero pero no es como en Colombia, que todavía están encerrados, o sea, aquí podemos hacer un poco la vida normal. Eh, los teatros han estado cerrados, pero ahora ya, ya empieza a haber actividad teatral, y, y bueno, es un poco... En, en Francia hay el sistema, digamos, que ha dado varias ayudas uh, a, a los artistas, en mi caso yo casi no trabajo en Francia, por lo cual no tengo derecho a ellas, y es, estaría más como, como el resto del mundo, ¿no? Como en España, por ejemplo, que realmente la cultura está un poco en alerta, ¿no? Porque los teatros están con un aforo mega reducido, las personas no pueden trabajar, muchísimos espectáculos cancelados. Entonces, bueno, es, es un panorama bastante difícil, ¿no? Eh, la pandemia ha sido difícil para todos, pero para el sector cultural ha sido y sigue siendo todavía muy dura, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, todo, todas las actividades que yo tenía este año se cancelaron. Entonces, bueno, nada. Así que en casa, escribiendo. Eso es lo que estoy haciendo.
0: Bueno, así estamos muchos, eh, reacomodándonos a esta nueva situación, uh -huh. a esta nueva crisis planetaria impuesta por, por la naturaleza, la, demostrándonos la, la grandeza de lo pequeño, como lo pequeño define lo, lo macro. Bueno, bueno, querida Amaranta, te reitero nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación, por este, por habernos regalado este hermoso texto que van ustedes a escuchar. Eh, por estar en este día eh, a la medianoche, eh, te estamos quitando parte de la vida, porque dormir es fundamental y de no estar regalando parte de tus sueños. Eso es. Para nosotros es una alegría muy grande robarte un poquitico de tu sueño y poder estar aquí compartiendo contigo en esta tarde. Entonces, vamos sin dar más preámbulos y tal, vamos a, a escuchar nuestro programa de hoy. La jaula. Eh, La jaula es una pieza de radioteatro escrita por nuestra querida dramaturga Amaranta Osorio. Eh, en el contexto de estas dificultades que para todos fue ampliamente conocida como fue el fenómeno de, esto de los niños separados de sus familias y, y metidos en bodegas o jaulas, que generó una alarma mundial, pero que puso en evidencia también eh, estos tiempos tenebrosos en que estamos, donde estamos gobernados allá y acá y en todas partes por personajes que ojalá la historia se encargue de colocarlos en el sitio que se merecen. Bueno, entonces, sin más preámbulos, La Jaula, capítulo 1. Radio Esquina presenta La Jaula, capítulo 1. que el problema de méxico es que está lejos de dios y muy cerca de estados unidos
3: el 22 de diciembre del 2018 el presidente donald trump empezó la
0: construcción
3: de un muro para cerrar la frontera entre méxico y estados unidos 3000 kilómetros de asfalto y metal
0: en 2019 Dos mil niños fueron separados de sus padres en la frontera Y hoy se encuentran en centros de detención Niños enjaulados
3: Lo que antes era un supermercado Se ha convertido en una enorme jaula Paredes blancas Y suelo de concreto gris La reja de la jaula es de metal Y se parece a la de los gallineros pero es más dura Hay colchonetas en el suelo Y sobre ellas Pequeños cuerpos cubiertos con mantas metálicas
0: En el centro del espacio Dos inodoros y dos baldes con agua El espacio parece limpio Pero huele a mierda
3: Steve Es un policía americano Rubio y muy alto Trae a Lupita, una niña de 8 años y a Luisito, un niño de 6.
0: El policía le entrega una bolsa Escucha la obra
3: completa en radioteatro.esquinalatina.org en las principales plataformas de podcast o aquí en Spotify
0: Bueno, queridos amigos este ha sido el primer capítulo de La jaula, eh, versión para radioteatro, escrita por nuestra amiga, quien está hoy aquí presente, Amaranta Osorio. Bueno, Paola, cuéntanos cómo está nuestra sintonía hoy, por favor.
2: Espero que sí, Orlando. Siguen sí, y siguen los saludos y hoy tenemos un público muy internacional. Nos saluda Claudia Torres Angulo desde Pradera Valle. Nos saluda John Alexis Tintinago, Tintinago. buenas noches desde España. Eh, nos saluda Caloncho Ríos Carmona del Teatro Oficina Central de los Sueños. También Saludos, nos saluda caloncho. Claudio Chipani eh, desde Costa Rica. Nos envía el saludo Alfredo Alderramas Vida y nos dice presto a escuchar un capítulo más de nuestra vida como migrantes latinoamericanos. Hay saludos de Kiner Corrales, saludos de Miguel Andrés, desde Medellín. Eh, también tenemos el saludo de Rubén Olarte Reyes, nos dice, gracias Orlando por tu constante contribución al fortalecimiento de la cultura escénica. Nos saluda bien, Pascuita bien. Acevedo, nos dice, hola Amaranta, un saludo desde Bogotá, abrazos de gloria. Y Diego Armando Henao Zuluaga nos dice un saludo a los integrantes del, des, del Teatro Esquina Latina, desde Segovia, Antioquia. Eh, Elsa Strauss nos saluda, Lewin Hernández. Eh, y tenemos el saludo Lúcesa. de Juan Manuel, desde la cabina de Radio Esquina, nos dice, es todo un honor hacer un pequeño aporte a esta maravillosa obra, mi sincero respeto para Maranta. Así van los saludos en este momento, todas las personas están muy conectadas y ansiosas con el segundo capítulo de La jaula.
0: Bueno, bueno, gracias, gracias Paola por esos comentarios y por estar en conexión directa con todas nuestros amigos de que se conectan con nuestros programas de radioteatro hoy en esta tarde de viernes. Eh, quiero decir que esta obra contó con la participación eh, de Sofía Valderrama eh, y Miguel Ángel Palacio dos jovencitos, niños eh, participantes de los grupos teatrales de base de nuestra plataforma de teatro juvenil y quienes nos regalaron sus voces para, para hacer este esta audición y hacer este podcast Sofía Rama y Miguel Ángel Palacio gracias chicos por sumarse a este proyecto El, y también estuvieron Anderson Mejía eh, y Luis Fernando Giraldo actores de planta del Teatro Esquina Latina, Nicolás Olave eh, Solangi Arenas eh, y en la narración eh, Orlando Cajamarca y Darlene Silva. También en la realización de este programa eh, participó pues desde luego nuestro músico radiotécnico creativo de, 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 de la sonoridad nuestro apreciado Juan Manuel Calderón quien vive todo el tiempo es un cazador de sonidos siempre buscando la mejor manera para poner los detalles eh, ojalá que cuando lo consulten estas piezas en, 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 en nuestra plataforma lo escuchen con audífonos para que vean el nivel de detalle quizás en esta plataforma por las mismas características no se logren eh, la fidelidad del sonido que Juan Manuel se esmera programa tras programa por, por eh, endulzarnos de una manera poética y radio teatral eh, estos textos a veces tan duros y tan dolorosos gracias nuestro equipo, nuestro equipo también de comunicaciones que está ahí en la jugada Jair Sedón Paola López que está con nosotros John Orozco y en el Castillo, quien coordina toda esta... Amén de todo el equipo del Teatro Esquina Latina que está ahí detrás en la jugada. Todos los animadores, todo el equipo que conforman esta plataforma radioteatral y este programa Jóvenes Teatro y Comunidad que realizamos desde hace más de 30 años en sectores populares de Cali, en La Vera, en el Oriente, en municipios del norte del Cauca y en municipios del Valle del Cauca. Y que hace parte integral de nuestro hacer teatral permanente. Bueno, eh, bueno, Amaranta, entonces ahora sí conversemos un poco, quiero refrescarles que Amaranta pues es una mujer del teatro y para el teatro, eh, amiga del alma con la que hemos compartido momentos de creatividad muy, muy importantes y quien eh, la he aprendido a apreciar por, por su trabajo, por su dedicación, por su... Amén de, 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 de su calidad humana que sobra, a decirlo que Amarantante, no es una no, inter... amiga, hermana, y qué bueno contar con ella. Como autora ha recibido muchísimos premios con sus obras, ha sido representada en varios países, en España, en Colombia, en Ecuador, en México, en Dinamarca, en Italia, en, en la India y siguen más. Traducida al francés, al inglés, al alemán, al checo, al griego. Y ha sido beneficiaria de proyectos muy importantes de fomento en el Sistema Nacional de Creadores del FONCA en México. En, en España también ha ganado premios, el Calderón de Literatura Dramática, premio de Textos Teatrales de Jesús Domínguez. El premio Espre de la Caja de Madrid en México obtuvo una mención del jurado del premio Dolores Castro y ganó la convocatoria Historia de, de, de la Compañía Nacional. También desde 2011 es miembro activa de la Red Internacional de Creadoras Escénicas Magdalena Project. Ha impartido cursos, conferencias en España, Francia, Alemania, Colombia, Ecuador, México. Mejor dicho, Amaranta es, para, es, es, es todo un, un banquete de teatralidad. Eh, y para nosotros es muy, muy honroso eh, que esté con nosotros hoy y que además nos haya... Eh, cedido este texto al que mmm, le hicimos los ajustes mínimos, de, de luego su dramaturgia está intacta y los ajustes necesarios que se hacen cuando uno asume la dirección eh, de este tipo, así como de un texto teatral, eh, pero de todas maneras ha sido muy importante. Así que, así que bienvenida Amaranta a estar de nuevo con nosotros y... Mmm, Quiero darte la palabra para que me des tus impresiones en primera instancia de, tu de, de esto que acabas de vivir y nos cuentes un poquitico también cómo, ha sido, cómo fue esta experiencia de escribir este texto. Por favor, Amaranta.
1: Pues primero agradecerte, Orlando, eh, por tu trabajo, la dirección y por todo. Y agradecerle al equipo de Esquina Latina por este bello trabajo que han hecho con todos esos paisajes sonoros, con la interpretación. Eh, nada, muy, muy agradecida, eh, me, eh, me, me gusta mucho, es la primera obra que, que hago para la radio y escucharla es realmente un placer, ha sido muy lindo. Y bueno, esta obra, eh, como sabes, la hicimos dentro del, del, de la Residencia de Dramaturgos de Iberoamérica, eh, organizada por ti desde Esquina Latina y financiada en parte por Iberescena. Eh, el coordinador era Santiago Loza y bueno, yo cuando llegamos él nos pidió unos, unos materiales y uno de esos, que, de los materiales que traje fue la noticia de, de los niños eh, que eran separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos, de los niños migrantes, que a mí me conmovió mucho y a partir de ahí empecé a escribir esta obra y fue realmente un proceso muy bonito porque éramos un grupo de autores, entre los que estaban Jaime Chabó, había dos pedros, Gundesen y Rosso, Ruth Rivas, Eric Leighton, Ana María Gómez, Orlando, y entonces era delicioso porque era, íbamos charlando, nos sentábamos a escribir cada uno y luego volvíamos y, y hablábamos con Santiago Losa y con todos y realmente se dio una comunicación y es un poco como si todos eh, fueron desde del texto, ¿no? Eh, y bueno, eh, fue así, es una situación que a mí me, que me, me revuelve, porque claro, es, eh, soy mexicana, eh, y, y ver, los, ver esta situación me, me parece, mm, me, me da mucha impotencia, ¿no? Y lo peor es una situación que continúa, eh, ha habido más de 2.500 niños separados de sus padres y puestos en centros de detención eh, en unas condiciones terribles en, en, en 2019 continuaban a separarlos a pesar de que ya había habido una, un juez que había dicho que había puesto una moción para que no los separasen de sus padres ¿no? pero entonces eso se... Se arregló, pero todavía sigue habiendo separaciones, ¿no?
0: Eh,
1: ahora, por ejemplo, eh, dicen que en 2018, de 2018 hasta 2019, se han separado 1.090 niños. Y en total fueron como 5.400 niños separados de sus padres. Entonces, bueno, es una situación preocupante, eh, y bueno, ahora, por ejemplo, durante el coronavirus he estado leyendo que, que muchos niños fueron deportados, ¿no? ni, ni siquiera podían pedir asilo los ¿no? es niños que no estaban con los padres. Eh, entonces, una situación dura de la que yo creo que, que vale la pena hablar.
0: Gracias, Maranta. Sí, realmente para nosotros ha sido fue un placer porque montar esta, esta pieza porque nosotros tocamos temas socialmente relevantes y hacemos una dramaturgia en, no solamente en las piezas de radioteatro, sino en nuestro teatro cotidiano sobre temas socialmente relevantes. ¿Cómo ha sido tu relación como dramaturga con estos temas tan... tan digamos, eh, ¿qué otros textos eh, hablan de estos temas directos, sobre todo de la migración? Tuve la oportunidad de, 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 de verte en escena donde trabajas de, de otra manera, digamos, y me sorprendió mucho eh, que, que esta forma tan directa y tan precisa y, y sin tapujos en que, en que ubicas esta historia, que se va poniendo cada vez más tensa, porque si ustedes van a oír los capítulos siguientes, van a ver cómo se va va, va subiendo la tensión, ya aquí la dejamos en punta, y cómo la audacia dramatúrgica con que finalmente va a resolver eh, de una manera magistral eh, este texto, Amaranta que lo van a escuchar ustedes en el capítulo 4. Amaranta, por favor, cuéntanos un poco cómo ha sido tu dramaturgia y sobre estos temas socialmente relevantes. Eh,
1: no, sé, eh, no sé, creo que todos mis textos eh, nacen de, de algo que me parece injusto, de algo que me conmueve. Entonces sí que he tocado muchos textos sobre la violencia, o sea, muchos temas como la violencia de género, eh, la pederastia... Eh, y temas, últimamente estoy bastante con la migración, entonces digamos que la, con la jaula empecé un camino y ahora mismo estoy escribiendo un texto que habla sobre el desplazamiento forzado estoy sí. totalmente inmersa en un mundo de desplazamientos forzados que sucede en todo el mundo, no entonces con distintas realidades y, y sí, digamos que ahora estoy en una línea que preguntándome un poco eh, eh, sobre la violencia se puede hablar de la violencia y cómo se puede hablar de la memoria de la violencia, ¿no? Sin ser violentos a la vez. Entonces estoy investigando eso en este momento.
0: Qué bien. Bueno, y, y cómo ha sido, claro, tú eres actriz, dramaturga, gestora y quizás estos tiempos de pandemia, pues limitan todo, pero quizás lo que más limita es la movilidad que tiene que ver con el trabajo escénico. ¿Cómo ha sido tu tiempo de pandemia en estos últimos meses eh, frente al desplazamiento limitado, frente a la relación de gestión y frente a la dramaturgia, pues la que termina siendo a veces la más privilegiada porque te da el tiempo del trabajo de autora o de escritora.
1: Pues todos mis eventos fueron cancelados, todas las, todas las cosas que tenía fueron canceladas, por lo cual estoy como en un momento de replanteármelo todo. De de ¿cómo vamos a hacer? Porque, claro, esta pandemia sigue y, y se seguirán viendo o sea, yo no sé cuándo van a reprogramar los espectáculos hay algunos que sí, otros que no entonces estoy viendo un poco cómo, cómo voy a hacer eh, pero, y, y yo creo que también en los primeros meses de la pandemia yo tengo un niño pequeño entonces mucho era sobre el cuidado tenerlo en casa, tener que ocuparme de él hacer el colegio con él porque no había online ni nada entonces fue como muy pesado en ese sentido, pero también creo que ha sido un periodo muy, muy creativo, o sea, he estado escribiendo muchísimo, eh, pero escribiendo un poco como a ratos robados, entonces era una, una cosa como en las noches, en las mañanas muy temprano, eh, pero, pero sí, eh, creo que, y, y, y la cosa de estar limitados eh, en un sitio, eh, evidentemente te hace, o por lo menos a mí me hizo mirar hacia adentro, Llevaba mucho tiempo, con muchos viajes. y Entonces, la, 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 el primer mes de la pandemia fue casi como un regalo. Decir, bueno, me ha tocado parar, qué delicia estar en casa. Y luego ya me empecé a preocupar, ¿no? Luego ya fue como, guau wow, <risa> qué difícil. Pero sí, sí fue una un oportunidad para verme a mí misma y para plantearme preguntas que hace mucho que no, que no me planteaba y, y, y que están yendo en buena dirección, creo yo.
0: Hmm. Qué bien. Bueno, Amaranta, y también sé que has estado muy ligada a un proyecto que está muy eh, armonizado con, con las experiencias del Odin Teatro, especialmente lo, el proyecto este, el Magdalena Project, que si bien es un proyecto autónomo, pues digamos que tiene unas raíces muy importantes, porque las gestoras de este proyecto han estado muy ligadas al, al, al Odin, que es uno de los grupos emblemáticos y que más ejemplo de, de buen teatro y de, y de ética teatral nos, ha, nos, nos brinda. Eh, yo creo que la experiencia de Lodin tú la haber vivido en más intensidad que, que algunos de nosotros que hemos tenido también la posibilidad de estar cerca de ellos. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en los últimos tiempos con el Magdalena Project y, con, y la relación con el Odin
1: bueno, yo a Odin los considero maestros, Eugenio y a todos los actores, eh, y los respeto muchísimo. Y, y creo que hacen un trabajo precioso, y es impresionante que después de cincuenta y tantos años sigan ahí haciendo el teatro que quieren hacer y merecen todos mis respetos. Eh, entonces, todos son unos, pero yo con quien he tenido más relación, a la que considero mi maestra, es Julia Barley. Eh, y con ella ella dirigió un espectáculo que presentamos en tu sala eh, anónimas que eh, sí, es después, un bueno. homenaje a, a, a mis abuelas donde cuento las historias de mis abuelas pero que también habla de la violencia de, de género eh, y me, a mí me encanta el teatro de Lodi eh, me encanta su, su ética su manera de hacer teatro luego por ejemplo ahora estoy escribiendo otro tipo de teatro pero eh, creo que la búsqueda y el rigor, eh, en parte, la aprendí gracias a ellos, ¿no? O es sea, así como el, no, no hay nada imposible paso a paso, pasito a pasito, y vas y vas y buscas, investigas. Y esta manera de empezar y perderte y, y atreverte a ser un poco como laboratorio me ha servido muchísimo. Y bueno, Julia es alguien que adoro. Y fue gracias a ella que yo empecé en el Magdalena Project. Entonces, había invitado justamente a Lodin a un encuentro en en México, en un festival que dirigía, que se llamaba el Festival Siete Caminos Teatrales, y, y, y yo me acuerdo que en la inauguración no hablé, porque yo era como, yo pues, muy tímida, yo decía, ¿para qué hablar? Y, tal? y yo era la única mujer, que era además la directora y todos los patrocinadores, eran hombres y todos los patrocinadores hablaron, y yo no quise hablar, no porque alguien me quitara la palabra ni nada, sino porque no me parecía como necesario Y cuando bajé, Julia me acorraló en una esquina y me dijo, pero ¿cómo te atreves a no hablar? Y fue como, pero ¿cómo? Y me dijo, eras la única mujer, la única que tenía algo que decir, tenías que hablar. Y luego me empezó a contar del Magdalena Project. Y entonces me invitó Roxana Pineda de Cuba, a, a, fue mi primer Magdalena en 2011, y bueno, cuando estuve ahí eh, me enamoré del Magdalena Project. El Magdalena Project es una red internacional de teatro de Mujeres de las Artes Escénicas, que nació en 1986 y fue fundado por Jill Greenhalgh, que es de Gales, es una directora galesa muy interesante, y entonces desde hace treinta y tantos años han organizado más de 105 eventos en diferentes partes del mundo, diferentes continentes, o sea, realmente han hecho un trabajo impresionante. Y, y bueno, yo dentro de la red, estoy desde el 2011 y he participado en muchos de los encuentros, por ejemplo, Julia tiene, en, en el Odin Teatro, tiene cada tres años hace un festival tránsito, que es un festival Magdalena. Y eh, que, que en los festivales Magdalena hay como mucha pedagogía también, eh, se, se hacen encuentros y es un poco como mostrar el trabajo de las mujeres, pero también aprender entre nosotras y apoyarnos, ¿no? Hay una cosa como de, de sostén. Y en el Magdalena yo, yo dirigí, por ejemplo, el Siete Caminos Teatrales Magdalena Project en Guanajuato, en 2011, en 2013 el festival Las Olas en Madrid, y el año pasado eh, hice la programación del festival Tanti en Calcuta, en India, que dirigía Parvati Baúl. Y no sé, para mí los festivales Magdalena son una, una fiesta y una maravilla, porque es eh, encontrarte con un montón de mujeres, también hay hombres que siempre son bienvenidos, pero poder ver las creaciones ¿no? y, y poder tener como creo que el Magdalena ha hecho una gran labor en, en mostrarnos que hay maestras mujeres, ¿no? Y en, en mi caso, en darme referentes, porque yo me acuerdo que incluso programando eh, programaba a muchos hombres, porque desconocía el trabajo de muchas mujeres. Entonces, gracias al Magdalena, he podido conocer el trabajo de muchísimas mujeres y, y ha sido muy enriquecedor. Así que eh, invito a todos a, y a todas a unirse se pueden unir a esta, hay una web que además pueden entrar gratis, que es TheMagdalenaProject.org y, y ahí ven las noticias y pueden ver más información del proyecto.
0: Bien. vea eh, querida Maranta, te, te quería una pregunta casi obligada en estos tiempos contemporáneos, porque mmm, es, mmm, ¿cómo ves el, el estado de la dramaturgia, eh, de la escritura teatral? Y, y, desde luego eso también se refleja en las puestas en escena en estos tiempos eh, posmodernos y posdramáticos donde mm, estos temas socialmente relevantes, tocar temáticas que, que estén en, en, al orden del día eh, de, producen cierto esposor, en, sobre todo en cierta visión de, de esta teatralidad eh, de vanguardia donde lo más importante ya no es lo que se cuenta sino el... sino no mm, hay una preponderancia nuevamente de la forma hacia el contenido hablando en términos esquemáticos entonces lo importante es llenar el escenario de cosas demasiado ambiguas que casi confunden eh, la negación a veces del personaje ¿Cómo ves tú porque me llama muchísimo la atención en eh, tu, tu pesquisa en esta pieza pues que fue como de, como de, 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 de juego y de compartir pero también me dices ahora que estás trabajando con el asunto de la migración, eh, ¿cómo ves, el, el, y tú que has tenido esa relación desde, desde la gran ciudad, desde París, desde Madrid, la, la dramaturgia latinoamericana frente a, al abordaje de estos temas socialmente relevantes como la migración, el problema de la desigualdad social? El, todavía la férula de, 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 del gran patrón, del imperialismo, eh, bueno, todo este tipo de asuntos.
1: Yo creo que hay, hay muchos autores y muchas obras que están hablando de temas importantes y que, aunque lo hagan en distintos formatos, ¿no? por ejemplo, si tú tomas una obra de tercer teatro, incluso anónimas, por ejemplo, y la comparas con, una, con, la, con obras que está, estoy escribiendo ahora o incluso con La Jaula, no tiene nada que ver, pero sin embargo to tocan temas eh, importantes. Entonces yo creo que hay muchos caminos, muchos tipos de dramaturgias, más eh, post-dramáticas, o más hacia tercer teatro, o más clásicas, eh, que están tocando muchos temas. Y creo que el panorama actual es bastante amplio. Eh, eh, es, es, es muy difícil de, de decir, porque he visto cosas muy buenas en, en, en cada... O sea, incluso lo muy post -dramático y que tú, tú hablas de la forma, he visto cosas súper significativas, o sea, también hay como que ver. Luego, eh, la dramaturgia... Eh, mmm, depende, hay cosas en la dramaturgia latinoamericana súper interesantes, dramaturgos y dramaturgas colombianas, que están haciendo cosas muy lindas, pero luego casi no vienen, o sea, casi no se muestran en Europa. Eh, y, y en Francia, por ejemplo, es, eh, que además parece ser una ciudad muy amplia, Nos, a mí, por ejemplo, no, no, no me han estrenado ¿no? y hay poquísimos ni actores ni dramaturgos latinoamericanos aquí. O sea, ha habido como contadas excepciones, pero no, como que sin relevancia. En España hay un poco más, pero tampoco. Entonces creo que hay una muy buena dramaturgia latinoamericana, pero que todavía no está cruzando tanto como debería las fronteras. Y, y en la dramaturgia europea creo que hay un boom de autores españoles y autoras españoles que están haciendo cosas muy interesantes. Eh, y, y bueno, no sé, a mí es que yo, yo cuando me leo las obras... De algunos colombianos, no sé, piensa en Carolina Vivos o en los mismos que, que estaban en el taller, en Eric Layton Henry Díaz, tú, o sea, hay unas obras buenísimas y dices, eh, claro, ¿no? deberían mostrarse más, pero, pero no sé qué más puedo decir al respecto. <risa> bueno, bueno, luego de ser dramaturgo. Por ejemplo, en mi caso, lo que sí estoy viendo clarísimo ahora que, que es con la pandemia, es que es dificilísimo vivir solo de autor, o sea, es imposible. ¿no? A pesar de que parece que tienes mucho éxito, es como... No, tienes que dar clases, ¿no? Si, ¿no? si yo ahora, por ejemplo, con la gira cancelada, decía, Dios mío, claro, si no tengo trabajos como actriz o no tengo cosas de gestora, si es solo de autora, que es lo que me gustaría hacer a mí, es muy, muy complicado. Y eso creo que es en Europa, como en Latinoamérica, y en todas partes es igual.
0: Claro que sí. Bueno, serían muchísimos los temas que podríamos abordar hoy con, con, con Amaranta, pero pues mmm, nuestros amigos en, en la red que están pendientes de, del tiempo, igual que nosotros, y no queremos dilatar mucho el asunto. Pero por último, una pregunta casi obligada, querida Amaranta. ¿Cómo ves la situación tú que eres... Tienes sangre colombiana, tienes unos vínculos muy fuertes con Colombia, tu padre, eh, tu madre mexicana, y tú mm, eres, eres además eh, ciudadana española, etc. Pero, ¿cómo pulsas la situación política de este país, de Colombia en particular, mm. desde el exterior? Difícil
1: hablar. <coughs> Difícil y triste. Eh, yo sigo con mucho interés lo que, lo que está pasando y, y la verdad es que como colombiana me duele mucho la desigualdad y la pobreza eh, porque además es una, es una pobreza grande en un país demasiado rico, un país que tiene para todo ¿no? entonces es como muy triste ver eh, la pobreza y, y es muy triste tener estas noticias de las masacres que ha habido eh, y bueno, ahora por ejemplo estoy, como te conté antes de empezar, estoy hablando, estoy escribiendo sobre los desplazamientos forzados de diferentes países y cuando me puse a investigar un poco los desplazamientos en Colombia es una realidad atroz, absolutamente atroz. Y, y, y a mí, claro, lo que ahora me llamo además de los desplazamientos, eh, tengo un personaje eh, colombiano que es un líder social, entonces los asesinatos a lo líderes sociales, ¿no? Que, yeah. no sé, desde firma del acuerdo de paz eh, hasta julio de, de, de este año, por ejemplo, ha sido casi mil líderes sociales. Mm -hmm. eh, claro. Y además dices líderes sociales que es gente que está luchando por su país, que es gente que está luchando por la ecología, ¿no? Que, y los asesinan. Entonces, claro, eh, es, es una sensación también de, de, de una gran tristeza y de una impotencia, porque cuando se firmó el acuerdo de paz eh, me imagino que como la mayoría de colombianos de mi edad nunca conocimos la paz en Colombia entonces yo estaba tan feliz ¿no? y dije ¡ay sí! ¡por fin! ¿no? y, y ver que eso no, no está sucediendo y que esa paz se está tardando tanto en llegar, es doloroso
0: Sí, muy doloroso para él Realmente el panorama es muy, muy complicado, pero hay que seguir con el teatro y con las artes, que es uno de los elementos fundamentales para sobrellevar la tragedia. Eh, Amaranta, muchísimas gracias. y Vamos a ver entonces, antes de, de terminar, que, que Paola, por favor, nos cuente un poco cómo estuvo los saludos, la audiencia, para contestar algunas preguntas, si las hay de de nuestros amigos que estuvieron aquí pacientemente acompañándonos durante esta transmisión okay. y muy
1: hablando otra vez por esta versión tan linda de la jaula.
0: No, pues, <ríe> <risa> <risa> bueno y te repito, para nosotros fue un, un agrado muy grande. Por favor, eh, Paola, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo va nuestra audiencia.
2: Claro que sí, Orlando, eh, te cuento, aquí las personas nos siguen dejando, son comentarios, muchos comentarios eh, ha generado en este instante eh, esos dos primeros capítulos de la jaula, hay, hay muchas reflexiones al respecto y seguimos también con muchos saludos que nos hacen los amigos y los, eh, el público fiel de este encuentro radioteatral los días viernes, nos escribe David Trejos, nos dice, me gustó demasiado estos capítulos, pude sentir el temor de esos niños, Andrea Nastia nos dice, soñar en poder caminar sin miedo es lo que todos deberíamos hacer. Nos envía saludos Enrique Osorio desde Bogotá. Ana María Osorio desde Brasil nos dice, en sintonía, estremecedor. Alfredo Valderrama nos dice, valiente y bello texto sobre una cruda realidad que absurdamente se repite desde el esclavismo. Jorlin Silva nos dice qué interesante suena la narración en dúo hablando de la migración y dando vida a estos personajes que vivieron estos lamentables sucesos eh, también Ramiro Osorio Fonseca nos dice felicitaciones a la autora y al Teatro Esquina Latina
0: un saludo querido Ramiro, aquí siempre el, en, en sintonía.
2: el grupo de base teatral nos dice el llanto de los niños en el encierro y en el destierro es estremecedor quita el aliento porque se sabe que no están con sus seres queridos y en su tierra querida. Tenemos saludos de Luisa Leao, Lili Domínguez nos dice qué bello texto, qué bella interpretación, qué hermoso paisaje sonoro. Se me hace un nudo en la garganta e impotencia al imaginarme todos los niños que pasan estos horrores de las injusticias sociales, gobiernos indolentes que los encierran como animales. ¿Cuánto más tendremos que padecer los menos favorecidos? Eh, más reflexiones también nos escribe Amparo Meneses nos dice felicitaciones a todo el equipo de Esquina Latina Gustavo Silva nos dice la triste realidad de nuestros niños huérfanos por la guerra felicito a la escritora Amaranta Osorio por esta cruda pero bella historia también el trabajo de las voces y los efectos sonoros y nos dice Alfredo también qué absurdo en el país de la estatua de la libertad niños enjaulados muchas gracias Amaranta por este texto es un triste fenómeno donde son vulnerados los derechos de los niños en la guerra de fronteras. Para finalizar, le doy un, un, un comentario de Lili Domínguez que recoge uno de tus, una frase que nos acabas de regalar, Amaranta. Nos dices que estos textos sobre injusticia y sobre las cosas que nos conmueven, entonces nos, habla, nos dice Lili que le encanta eso, que para ella ese es el verdadero valor del arte, Creo que para recoger un poco todos los comentarios que nos han estado dejando las personas en este momento en nuestro Facebook Live, es como agradecerte, Maranta, por poner la lupa en tu dramaturgia sobre estos temas tan importantes y que para nosotros en este momento en el Teatro Esquilio Latina, te agradecemos por permitirnos llevarlos pues a este formato de radioteatro que a las personas les tiene fascinadas y estamos todos estamos todos a la expectativa de estos dos segundos capítulos para finalizar esta historia de la jaula, muchas gracias Amaranda. gracias a ti
0: gracias Paola bueno, de nuevo yo me sumo al agradecimiento nuevo y no no, no, no nos, quedamos, nos quedamos cortos quedamos cortos diciendo y repitiendo eh, lo chévere que ha sido tenerte hoy en especial en este día de estreno de tu pieza radioteatral la jaula, querida Maranta. Maranta. Y yo me
1: quedo muchísimas ganas de volver a Cali y hacer otra residencia. Orlando,
0: <ríe> Organiza. <ríe> seguro que A mí, la, a mí también me, 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 me place mucho hacer esto. Lo hicimos, lo hemos hecho durante muchos años. Eh, la, tuvimos la, 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 la suerte de conseguir unos recursos con Iberescena. Est, esta residencia las hicimos durante muchísimos años en... Las empezamos con, con la ITAL, la Escuela Internacional de Teatro para la América Latina y el Caribe, eh, Osvaldo Dragún, y una playa de grandes dramaturgos, escritores, directores. Eh, fue muy Nosotros retomamos eso y, y tuvimos el apoyo durante muchísimos años del, del Festival Internacional de Arte de, de Cali, de Amparo Sinisterra y Mariana Garcés, quienes fueron muy entusiastas y luego hicimos unos talleres con grandes autores y, y quedamos como solitos un tiempo porque pues el, el, el Proartes, que era la entidad que siempre nos dio la gasolina y el oxígeno para eso enfocó hacia, hacia otra manifestación muy importante que es la danza con la Bienal pero gracias pudimos hacer el año pasado y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que nos volvamos a reunir porque estos encuentros todos los dramaturgos colombianos más importantes han estado en estos talleres y este que retomamos después de casi cuatro años de ausencia, seguro que, que, que lo, y con este fruto tan bueno, ya la semana pasada tuvimos a, a Pedro Miguel Rosso, ahora te tenemos a ti, la semana siguiente vamos a abrir los dos capítulos tuyos, no te vamos, te vamos a dejar dormir tranquila, vamos a invitar entonces a... a, a Carlos Enrique Lozano, un dramaturgo colombiano, residente en México, uno de los grandes autores dramáticos colombianos, joven, caleño, además, amigo también, como muchos de las personas que han estado acá con nosotros, amigos del teatro, y él va a acompañarnos en, en estas charlas complementarias. O sea que solo me resta invitarlos a que estén con nosotros en el próxima, la próxima semana y seguir agradeciendo también al Distrito de Santiago de Cali, a la Secretaría de Cultura, por el apoyo a través de, de este estímulo que, que el Teatro Esquina Latina con este proyecto presentó y que nos permite seguir avanzando. Eh, invitarlos nuevamente a que escuchen nuestros programas en nuestra página web, radioteatro.esquinalatina.org o descargando una aplicación gratuita para teléfonos móviles en eh, para Android, que se llama, la localizan como Radio Esquina, la pueden bajar y pueden escuchar a cualquier hora del día, más de 30 programas que tenemos ahí en nuestra web. Sigan también conectados con toda la programación que el Teatro Esquina Latina está realizando, no solamente Radio Teatro. Nos hemos acomodado a esta virtualidad eh, para no perder este contacto tan importante y tenemos entonces, eh, vamos a seguir haciendo teatro eh, a través de nuestra... De, de, de Facebook Live, vamos a, a tener, pero hoy tenemos teatro a las 7 y media, mañana, perdón, a las 7 y media de la noche, vamos a tener los domingos infantiles, eh, vamos a tener, vamos a hacer otra dosis de radioteatro sobre otros temas también muy importantes, a partir de la próxima semana, los días martes, y el día viernes vamos a seguir en esta programación. Tenemos una programación para estar mm, revitalizados en estos tiempos tan duros que nos tocó tocar nos tocó actuar y, y en esta oportunidad, gracias a las plataformas digitales. Eh, solamente me resta agradecer a todo el equipo del Teatro Esquina Latina que está ahí detrás. Esto no se hace sino está el equipo de comunicaciones, todos los chicos y chicas que hacen de, 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 nuestra, de nuestra institución, de nuestro teatro, que el personal administrativo, el técnico, los animadores, que son los que... Están permanentemente en las comunidades, son actores integrales del teatro y hacen su trabajo. Y gracias a ellos también es que tenemos, como ha sido hasta hoy, una audiencia que nos tiene muy fascinados y eso para nosotros es muy importante. Eh, tenemos una audiencia muy, pero muy grande de estos programas y eso nos, eh, nos estimula a seguir, a seguir. Bueno, gracias. Entonces, por último, despiden de, 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 de esta virtualidad y seguro que vamos a seguir en contacto, mi querida Amaranta. Ah,
1: te me olvidó decir que esta obra está publicada en la revista mexicana Paso de Gato, por si la quieren. Ajá.
0: Eh, bien, bien. Además, ah, la, y además sí, claro la puedes...
1: Es fácil y bueno, muchísimas gracias, Orlando Esquina Latina. También gracias a Iberesena. Ha sido un placer eh, crear esta obra en, en, en tu espacio en, en tan buena compañía. Así que, y nada, mil gracias por todo el trabajo que hicieron para ponerla en la radio. A todos, a todo el equipo. Y nada, un besito y que nos veamos pronto.
0: Gracias, querida Maranda. Gracias, gracias, Paola. Despídete de nuestra audiencia y, y, y promételes que estarás con nosotros nuevamente el próximo viernes.
2: Claro que sí, claro que sí, Orlando, sin falta, nos vemos aquí eh, el próximo viernes para terminar estos dos capítulos de La Jaula, eh, a las 5 de la tarde por Facebook Live y bueno, agradecer también a Maranta agradecer a Orlando y agradecerle a todas las personas que se conectan y que nutran este espacio con sus preguntas, con sus comentarios y con sus reflexiones que son muy importantes para seguir haciendo mantener digamos que esta, esta actividad teatral con todos ustedes, muchísimas gracias
0: gracias hasta la próxima Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org